0: Hallo und herzlich willkommen zum Flachland Podcast, Episode 12. Ja, ich habe ja versprochen, ich wollte nicht ganz so viel Zeit vergehen lassen zwischen den Folgen, ähm, einen ganz festen Rhythmus kann ich auch nach wie vor nicht versprechen. Aber ich ähm, denke und hoffe eigentlich so, alle zwei Wochen ist in etwa machbar. Mhm. Ja, ich habe es mir wieder mal draußen gemütlich gemacht. Ähm, heute ist ja der 1. Oktober, Tag der Aufnahme. Und muss doch sagen, es ist doch schon recht schattig. Ne? Also ich glaube, man kann jetzt wirklich davon sprechen, dass die lauen Sommerabende, Spätsommerabende endgültig vorbei sind. Aber gut, im Oktober darf es auch ein bisschen frischer werden. Ich glaube, das Thermometer hat gerade Grad angezeigt. Aber gut, nicht jammern. Hier wird ein Podcast aufgenommen. Das muss erledigt werden. Ähm, ja, ich habe gleich zu Anfang einen kleinen Nachtrag zu meiner Hamburg-Reise, die ich ja ähm, euch in der letzten Episode mal erzählt habe. Und zwar habe ich noch eine kleine norddeutsche Freundlichkeit erfahren. Ähm, ja, hatte mit dieser sogenannten norddeutschen Freundlichkeit Kontakt. Und zwar, bevor ich auf diesem Konzert war, war ich noch kurz bei einem Discounter, der mit P anfängt und mit N äh, endet. Jedenfalls mir noch so ein paar Sachen zusammengesucht, ein bisschen was zu trinken für die Nacht, vor allem eine Flasche Wasser und Kleinigkeit zu essen, dass ich auch was fürs Frühstück noch habe. Und, ja, komm an die Kasse, Ellen, lange Schlange, die Kassiererin, die zweite, kam aber dann auch gleich und man sah ihr schon an, sie hat total Freude anscheinend an ihrem Beruf, vielleicht hat sie auch nur einen schlechten Tag gehabt, keine Ahnung, jedenfalls hat sie schon eine mächtige Fresse gezogen, ich bin dann an der Kasse stehen geblieben, an der Schlange, wo ich stand, das hat sich dann so ein bisschen verteilt, jeder kennt die Situation, ähm, die letzten der Schlange versuchen sich dann also nach vorne zu drängeln, um möglichst dann der, der Erste zu sein an, an der anderen Schlange, war mir alles ein bisschen blöd. Ich hatte außerdem Zeit und Ruhe und ja, fand es nicht so nötig, mich da jetzt rüber, rüber zu wurschteln. Bin also wie gesagt da stehen geblieben und nach ein paar Minuten auch irgendwann mal rangekommen. Ähm, die Kassiererin an meiner Kasse hat also sehr viel Ruhe und sehr viel Zeit. Alles in Ordnung, soll sie machen. Wie gesagt, da ich auch nicht in Eile war, alles nicht so schlimm. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, 7,80 Euro oder irgendwas hatte ich zu bezahlen. Weil ich nicht wusste, wie viel Bargeld ich noch brauche für das Konzert, habe ich dann überlegt, gut, draußen steht pay dran. Ähm, Bezahle eigentlich alles so ziemlich nur noch mit meiner Kreditkarte, diesem kontaktlosen Verfahren und sagt dann auch ja würde ich gerne eine Karte zahlen ja kein Problem halt die Karte ran Bieb. ja gut keine Ahnung irgendein Lesefehler gleich nochmal Bieb. ja na nun geht nicht ist ja komisch also das, dieses Terminal gibt es eigentlich her. das Zeichen war auch dran für die NFC Zahlung die Kassierin guckt die nehmen wir nicht alles noch soweit okay ich in der Zeit aber gleich noch mal rangehalten gehabt, ähm, ja, die nehmen wir nicht. Hm. Und dann auf einmal von hinten, von der anderen Kasse ertönt es, die nehmen wir nicht. Ja, die nehmen wir ihr nicht. Ich guck bloß so rüber, dachte, ja, okay, ich habe verstanden. Aber Bargeld nehmen sie, ja. habe ich dann nur so ein bisschen schnippisch und auch schon genervt <lacht> gefragt. Ja, mal gucken, ob das funktioniert, sagte die Kassiererin auch noch. Ja gut, alles klar, dann bezahle ich halt bar, alles in Ordnung. Aber dieses, ja, weiß ich nicht, warum die andere Kassiererin sich da nur unbedingt einmischen musste und auch in einem wirklich unverschämten Ton, einfach bloß, weil die Karte nicht funktioniert hat oder anscheinend ihr Terminal, weil die Karte funktioniert nach wie vor. Die hat vorher funktioniert, die hat nachher funktioniert. Aber na gut, ähm, soviel zu der norddeutschen, sprichwörtlichen norddeutschen Freundlichkeit. Wie gesagt, ich habe auch noch mal beim Rausgehen extra geguckt, also wie stand an der Tür dran. Keine Ahnung, was das sollte. Ähm, war halt so. Dann habe ich ja von, auch aus der Hamburg-Reise noch erzählt, ähm, dass ich mit einem Stadtrat Hamburg unterwegs war, also mit diesen Mietfahrrädern in Hamburg. Und ja, ein paar Tage später inzwischen habe ich meinen Kollegen auch davon erzählt und dass das ja alles ganz witzig und ganz toll war und für 16 Cent eigentlich ein absoluter Schnapper war und habe nochmal in die App reingeguckt und gesehen, aha, also in Berlin Lidl Bike arbeitet auch mit denen zusammen oder das ist anscheinend, ähm, Lidl Bike nennt sich die Marke dann im Endeffekt, aber ähm, zur Verfügung gestellt werden die Fahrräder auch von der Deutschen Bahn und die kann man sich auch in der App anzeigen lassen, in der App von Stadtrat Hamburg. Und dann dachte ich, gut, meine Kollegen waren da ganz interessiert. Ich ähm, habe gesagt, gut, hier, guck mal in der App, in der Nähe, gleich um die Ecke steht so ein Lidl-Bike. Und für so ein paar Cent hole ich das Ding mal her in meiner Pause und dann gucken wir uns das mal an. Weil die konnten sich gar nicht so vorstellen und, ja, was mit Vandalismus und so. Und habe gesagt, naja, die sind ganz stabil gebaut, alles kein Problem. hat jetzt nicht den Eindruck, dass man die, also klar, mutwillig kriegt man alles kaputt. Aber jetzt so von, sich also kann ja mal umfallen, so ein Fahrrad, oder ähm, ja, davon eigentlich nicht den Eindruck, dass deshalb gleich das Fahrrad kaputt gehen kann, also sehr stabil gebaut. Und naja, mein Kollege sagt, gut, kein Problem, ich laufe da mal kurz rüber, hole das Fahrrad mal her und dann können die sich das auch mal angucken. Und ja, gesagt, getan, also kurz rüber, das Fahrrad geholt, also ganz normal über die App freigeschaltet und alles wunderbar geklappt, gar kein Problem. So von einer Art, ich meine, klar, ein Fahrrad ist ein Fahrrad. Ähm, hatte aber ein anderes Display, irgendwie ein anderes Menü als das Stadtrat in Hamburg, aber alles soweit selbsterklärend. Bin damit dann wieder die paar Meter rübergezuckelt zur Arbeit. Und meinen Kollegen das mal gezeigt und hier und da. Hab dann die, die Miete auch gleich wieder beendet. Ich dachte, gut, muss ja jetzt nicht unnötig weiterlaufen. Und wunderte mich schon, dass die App anzeigt: ja, schönen Dank, wir kriegen 1,50 Euro von Ihnen. Für also nee, ungefähr drei, vier Minuten Fahrradmiete. So, oh, ja gut, nicht ganz so ein Schnapper. Und habe mich dann mal ein bisschen eingelesen. Also, es wurde mir auch vorher überhaupt nicht angezeigt, dass für dieses Rad, was ja, wie gesagt, vom gleichen Konzern von der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellt wird, doch einem anderen Tarif unterliegt. Also, grundsätzlicher Unterschied vom Stadtrat Hamburg zu Lidlbike ist, dass man diese Fahrräder also überall stehen lassen kann dementsprechend auch bloß auf gut Glück irgendwo findet, also wie gesagt, man kann sich das in der App anzeigen lassen, wo sind die nächsten Fahrräder und ja wie gesagt, man kann die dann überall abstellen stand dann auch noch drin, was ich vorher auch noch nicht gesehen hatte, dass es 10 Euro extra kostet, wenn das außerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin abgestellt wird, meine Arbeitsstelle ist ziemlich deutlich außerhalb des S-Bahn-Rings, aber gut da ich das Fahrrad anscheinend schon außerhalb des S-Bahn-Rings ähm, gemietet habe. Wurde mir das dann zum Glück nicht berechnet. Ähm, ja, aber 1,50 fand ich dann schon ganz schön happig. Und wie gesagt, als ich dann so weitergeblättert habe bei den Bedingungen, mh, ist das also bei Lidl Bike dann immer für angefangene 30 Minuten. Nur hatte ich ja in Hamburg für rund 30 Minuten irgendwie 16 Cent bezahlt. Von daher ist das eine ganz ordentliche Preisdifferenz von Hamburg zu Berlin. Ähm, gut, wahrscheinlich haben die ein bisschen mehr Aufwand, die Fahrräder dann irgendwo in der Stadt wieder mal einzusammeln. Mhm, aber trotzdem, also das fand ich schon ganz schön happig. Mhm. Was ist noch in der Zwischenzeit passiert? Ich war mit meinem mittleren Kind, meinem Sohn, zum Sponsorenlauf in seiner Schule. Vielleicht schon mal einige von euch gehört. Das ist ein ganz witziges System eigentlich. Mhm. Um Spenden für den Schulförderverein zu sammeln, wird ein sogenannter Sponsorenlauf veranstaltet. Dabei laufen die Kinder eine bestimmte Zeit. In dem Fall waren es 20 Minuten lang und müssen dann x Runden erlaufen. Vorher geben die Eltern schon mal bekannt, wie viel sie denn für eine Runde bezahlen möchten. Bei unserem großen Sohn haben wir uns das schon mal ziemlich angeschmiert. Der ist dann ein paar mehr Runden gelaufen, als wir uns das so vorgestellt haben. Aber gut, mussten wir dann durch. Ist ja für einen guten Zweck. Unser Mittlerer hat an seiner Schule elf Runden geschafft. Wir hatten vorher festgelegt, dass wir 1 Euro pro Runde spenden. Und damit, denke ich, liegen wir ganz gut im, im Schnitt. Die 11 Euro für den Schulförderverein. Der finanziert damit halt Sachen, die so die Schule im normalen Betrieb nicht ähm, einfach so mal ja, finanzieren kann. Sprich irgendwelche besonderen AGs, Materialien oder auch für den Unterricht. Ähm, ja, Sachen, um den Unterricht einfach schöner zu gestalten. Das, was über den normalen, über das normale Budget der Schule hinausgeht, das wird vom Förderverein übernommen. Man konnte dann natürlich auch gleich noch Kaffee und Kuchen kaufen. Auch das ging zu 100 an den Förderverein. Ist also im Prinzip eine ganz schöne Sache. Haben wir inzwischen auch bei eigentlich allen Grundschulen, bei denen unsere Kinder waren, so erlebt. Also es ist ein ganz übliches Prinzip anscheinend und ist wirklich eine schöne Sache. Und ja, für die Kinder und für den guten Zweck macht man sowas ja dann auch gerne. Hm. Außerdem habe ich im Wohnwagen ein bisschen weiter gebastelt. Ähm, wer das auf Twitter verfolgt hat, der hat das wahrscheinlich schon gesehen. Ich wollte eine zusätzliche Steckdose im Wohnwagen haben. War im Endeffekt oder ist nach wie vor nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, Sinn und Zweck soll diese Steckdose eigentlich haben, den Kindern in ihrem Hochbett im Heck des Wohnwagens eine Lademöglichkeit für ihre Tablets und Handys. Zur Verfügung zu stellen. Und dafür dachte ich zuallererst an eine 12-Volt-Steckdose, beziehungsweise ähm, eine Steckdose, eine USB-Steckdose, so rum, die über 12 Volt angeschlossen wird. Ne? Also im Wohnwagen ist ja über einen Trafo einmal eine 12-Volt-Bordspannung vorhanden und die 230 Volt, also ganz normaler Haushaltsstrom, sage ich mal, oder Haushaltsspannung, so wie zu Hause die Steckdose auch. Und ich dachte mir gut, bei Amazon so eine USB-Steckdose geholt, die man auch im, im KFZ oder im, beim Motorrad anbauen kann. Wird direkt an 12 Volt angeschlossen. Hat noch so einen integrierten kleinen Trafo quasi drin. Ein kleines Netzteil, was dann auf die USB-üblichen 5 Volt runterregelt. Und ja, ja, das Ding kam an. Ich habe mit einem... 30 mm Schälbohrer, ein Loch gebohrt an der Stelle, wo sie eingesetzt werden sollte. Das Ganze dann angeschlossen und habe gemerkt, hm, also entweder ist mit dem Gerät was kaputt oder mit dem Trafo vom Wohnwagen, wobei die Beleuchtung funktioniert auf 12 Volt. Von daher wird es wahrscheinlich die Steckdose gewesen sein. Hat alles nicht so funktioniert. Es war so eine integrierte Spannungsanzeige mit drin. Und die sprang immer 8 Volt, 12 Volt, 14 Volt, 8 Volt, 7 Volt, 11 Volt und so weiter. Immer wild hin und her. Also irgendwas hat da nicht ganz hingehauen. Gut, also kurzhand wieder zurückgeschickt. Das ist ja meiner Erfahrung nach sehr kulantes Unternehmen. Auch wenn man da manchmal was anderes hört oder liest. Bisher habe ich dann noch keine negative Erfahrung gemacht bei Reklamationen, bei Amazon. Das geht immer rucki zucki. Hm, wobei wir haben auch schon den ein oder anderen Euro seit inzwischen äh, 1999 bei dem äh, Versandhaus gelassen. Ähm, aber ist wie es ist. Habe mir dann überlegt, gut, das Loch ist nur schon da. Also baue ich eine stinknormale Wohnwagensteckdose da ein. Habe beim Shop Wagner dann im Endeffekt bestellt. ein, Also das gleiche System, das ist von Beko Integra... Wie heißt das System gleich? Berka, nicht, genau, Berka, Berker Integro. Also Berka, die Firma Integro, das Schalter-Steckdosen-Design quasi, diese Serie, war mir auch bei der Bestellung also sehr sicher, dass wir schwarze oder zumindest sehr dunkelgraue Steckdose und Schalter im Wohnwagen haben. Hat mir natürlich nicht die Mühe gemacht, die fünf Meter ums Haus rumzugehen und im Wohnwagen nochmal nachzuschauen. Ich kann das ganze schon mal auflösen, die Steckdosen bisher sind hellgrau, Gut, jetzt haben wir eine schwarze Steckdose noch darin, aber Anthrazit, wie es so schön heißt, da die aber an einem ganz anderen Ende ist vom Wohnwagen, wie da wo sonst die, die anderen Steckdosen und Schalter verbaut sind, ist das also überhaupt nicht weiter wild. Wie das im Bereich der Kinderbetten ist, auch wenn jetzt man eigentlich aus Versehen nicht weiter rankommen kann, habe ich eine Steckdose mit Deckel genommen und ja habe dann so ein 45er Loch, also 45 Milliliter, Millimeter, nicht Milliliter, Millimeter Loch gebohrt und ähm, konnte dann ganz problemlos die, die Steckdose da einbauen. Ähm, was vielleicht noch mal ganz interessant sein könnte. Es gibt zumindest für dieses System von Berger ähm, verschiedene Berührungsschutzdosen. Das sind also diese Dosen ja, ich weiß nicht, mit einer Hausinstallation nennt man das zum Beispiel Hohlwanddosen oder Installationsdosen, also das, wo der Schalter dann eingesetzt wird. Und da diese Steckdose quasi auf der anderen Seite in einen, zwar hinteren Bereich, aber in einem Hochschrank rauskommt, äh, man da ja versehentlich nicht unbedingt anfassen möchte, wenn da, man holt sich gerade da seinen Schlupper aus dem Schrank und kriegt einen Stromschlag. Muss man ja nicht unbedingt haben. Äh, ist da also diese Berührungsschutzdose mit verbaut, die also gegen versehentliches Berühren der spannungsführenden Teile schützt. Und diese Berührungsschutzdose, was für ein schönes Wort, das muss ich noch ein paar Mal sagen, hat die Maße 45, das ist der Durchmesser, mal 35 mm, das ist die Tiefe. Ich habe das auch erst nach längerer Recherche rausbekommen. Es gibt also flachere. Berührungsschutzdosen von berka Die sind allerdings nur für die Schalter gedacht. Ähm, ja, wie gesagt, hatte ich Glück, dass ich das vorher noch so rausbekommen habe. War ein bisschen, äh, bisschen Sucherei im Internet, aber ja, habe ich zum Glück dann rausgekriegt. Ähm, die Verdratung dieser Steckdose ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Hat sich auch ein bisschen schwieriger gestaltet, als ich mir das so vorgestellt habe weil doch die bisherige Leitungsführung, also klar, das, das Dach von innen, also die Innenverkleidung, die nehme ich jetzt für diese Steckdose nicht ab, möchte jetzt aber auch nicht durch den halben Wohnwagen irgendwie ähm, ja, aufgenagelt diese Leitung liegen haben. Ähm, also schon so ein bisschen versteckt und durch Kabelkanal. Ein bisschen ordentlich soll es ja auch aussehen. Und ähm, die letzte Verteilerdose die quasi in der S-Ecke unseres Wohnwagens sitzt, ähm, im oberen Bereich, ja, führt halt dazu, dass wir insgesamt trotzdem oder dass ich trotzdem circa 8 Meter Leitung verlegen muss. Da hat sich jetzt mir erstmal als ähm, gelernter Elektriker zumindest die Frage gestellt, welchen Querschnitt ich denn jetzt da brauche. Ähm, bisher verbaut, schätzungsweise zumindest von dem, was ich noch so gesehen habe an Leitungen, ist 1,5 Quadrat hängt natürlich davon ab, wie ich den, den Wohnwagen abgesichert habe, habe da auch nochmal nachgeschaut, hatte er mich dann auch nochmal ähm, ja, beim Marco vom Camping Caravan Podcast, seines Zeichens ja auch Elektriker, rückversichert, was er dazu meint, er hat mir dann auch nur, hätte ich mir auch eigentlich denken können, hätte ich mir oder sparen können die Frage, er konnte mir natürlich auch nur sagen, ja, hängt natürlich von der Absicherung deines Wohnwagens ab, ja, stimmt, also mir dazu die entsprechenden ähm, Listen im Internet mal rausgesucht. Und das hat dann auch ergeben, also bei der Absicherung von 16 Ampere liege ich mit 1,5 Quadrat Querschnitt, Leiterquerschnitt ähm, auf der sicheren Seite. Sonst kann es halt dazu führen, also ich hatte mir erst gedacht, 0,75er sollte ja auch reichen. Also da sind drei Leitungen drin oder drei Adern drin, so in dieser Leitung. Und wenn dieser... Kupferquerschnitt nur 0,75 Quadratmillimeter hat, kann es dazu führen, dass diese Leitung bei einer recht hohen Belastung, auch wenn das jetzt an der Stelle nicht vorgesehen war, ähm, bei zu hoher Belastung anfängt, ähm, ja im schlimmsten Fall zu brennen. Um es mal kurz zu sagen, es kann zu, zu Brand, zu einem Brand des Wohnwagens führen. Hat natürlich niemand Interesse dran und von daher ähm, bin ich dann doch noch mal auf die sichere Seite gewechselt quasi und habe mich dann für die 1,5 Quadrat entschieden. Also kann ich in den Kinderhochbetten notfalls auch noch einen sehr starken Staubsauger oder einen Wasserkocher anschließen und sollte nichts passieren. Ja, in diesem Zusammenhang, wie gesagt, mit dieser Steckdose habe ich mich dazu entschieden, auch in den Verteilerdosen des Wohnwagens gleich die Klemmen auszutauschen. Da waren bisher sogenannte DOLÜ oder dosen lüster ähm, ja, verbaut, damit war das ganze verdrahtet, ist in meinen Augen einfach keine zeitgemäße Installation mehr, da gibt es viel schönere und praktischere, sicherere Varianten. Ne, so eine geschraubte Klemme oder eine Schraubklemme kann sich durch Erschütterung auch mal ein bisschen lösen, die muss regelmäßig wieder festgezogen werden. Auch da kann es sonst zu, ja ich sag immer im schlimmsten Fall zu Bränden kommen. Ähm, nicht so schlimm, Fall einfach bloß zu schlechtem Kontakt, sodass vielleicht mal Licht flackert oder Licht ausfällt. Auch das ist nicht schön, ähm, spätestens wenn es den Kühlschrank erwischt oder so. Und von daher habe ich mir gedacht, gut, ein paar Euros investiert in vernünftige Klemmen der Firma Vago. Ähm, und diese Vago-Klemmen, ich habe es mir nochmal notiert, falls das jemand wissen möchte, sind also vom Typ 221. 221. Die gibt es mindestens zweipolig bis fünfpolig. Gut, einpolig macht eine Klemme auch relativ wenig Sinn. Also zweipolig und ähm, fünfpolig zu bekommen, dreipolig auch noch, je nachdem, was man halt braucht. Ich habe mir also einfach eine, eine ganze Packung fünfpolige Klemmen geholt, habe die ganzen alten ähm, Dosen da rausgenommen, habe die Adern neu abisoliert und die können dann ohne, ähm, ohne Werkzeug. Einfach nur, also klar, die Enden müssen abisoliert werden, aber können dann ohne Werkzeug ähm, die Klemmen geöffnet werden. Das, die Leitung kann eingeführt werden in diese Klemme und wird einfach zugeklipst. Hat auch den großen Vorteil, dass man verschiedene Querschnitte in einer Klemme unterbringen kann. Und ähm, ja, einfach eine, eine schöne, sichere, platzsparende Variante. Danach war also deutlich mehr Platz in den, ähm, in den Verteilerdosen. Und das habe ich sowohl beim 12-Volt-System, als auch beim 230-Volt-System gemacht. Ja. Und finde das eine elegante Lösung. Und vor allem, auch wenn man jetzt, so wie in meinem Fall, was erweitern möchte, ist das relativ einfach. Ja, diese ähm, Klemmen, lässt, also jeder einzelne Pol lässt sich quasi einzeln öffnen und schließen, dementsprechend, so dass man also nicht alles lösen muss. Ja. Eine schöne Variante, kann ich also nur empfehlen. Wobei, so ein kleiner Disclaimer dazu natürlich, ähm, also gerade was das 230 Volt System angeht, prinzipiell dürfen solche Arbeiten, auch wenn es ein bisschen nervt, aber nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Ne? Strom macht klein und hässlich, das ist leider so. Mh, wenn das Ganze nicht, nicht fachgerecht ausgeführt wird, auch dann im schlimmsten Fall wieder Brandgefahr, die Gefahr eines elektrischen Stromschlages und beides ist sicherlich nicht gewünscht. Deshalb lasst euch da unterstützen, wenn ihr sag ich mal, nicht ähm, genug Ahnung davon hat. Das muss, glaube ich, keinem unangenehm sein. Man kann nicht von allem Ahnung haben. Ähm, na, wenn ich an meiner Kloschüssel was baue, muss ich auch den Rohrleger fragen oder den Sanitärfachmann. Dafür kann ich halt Steckdose anklemmen. So ist das nun mal. Jeder kann etwas. Hm. Ja, das war es dann fast schon wieder. Diesmal eine etwas kürzere Folge. Ähm, ach ja, eine Kleinigkeit noch und zwar gar nicht so unwichtig. Ich habe mir heute was vorgenommen, vielleicht einen Schnellschuss, mal gucken. Vielleicht bereue ich das morgen früh dann auch schon wieder. Vermutlich ist es sogar so. Ich habe mir heute im Laufe des Tages vorgenommen, ich werde fasten, aber auf Essen kann ich relativ schwer verzichten, das äh, sieht man mir auch deutlich an. Ich werde mal versuchen, Kaffee fasten durchzuhalten, ähm, habe also vorhin am äh, späten Mittag meinen letzten Kaffee für diesen Monat getrunken und habe mir also jetzt fest vorgenommen, den kompletten Oktober keinen Kaffee mehr zu trinken. Ich werde ein bisschen auf Tee umsteigen, mal gucken, wenn die Entzugserscheinungen, die ja durchaus ähm, nach meinem langjährigen und doch recht äh, ordentlichen Kaffeekonsum auftreten können, mh, so ein bisschen abzufangen, vielleicht das ein oder andere Mal einen Tee mit entsprechend Teein, dem äh, Pendant zum Koffein zu, zu mir zu nehmen. Vielleicht mal einen schwarzen Tee, wenn es ganz schlimm sein sollte. Aber ansonsten werde ich einfach mal versuchen, von diesem Zeugs wegzukommen. Ähm, nicht, weil ich keinen Kaffee mehr trinken möchte, sondern vor allem, weil ich es mir über die Jahre angewöhnt habe, diese kalten Kaffees zu mir zu nehmen und das doch in recht ordentlicher Zahl pro Tag ab und zu. Also diese kalten Kaffees, die ja, ich hole meistens entweder von Aldi von oder von Kaufland, ne, diese K-Klassik-Dinger bei Kaufland. Das sind Kaffees, selbst in der Light-Variante. meine, light sind eh immer schon so eine Sache für sich. Selbst die haben noch einen Haufen Kalorien, die sind gesüßt. Die haben durch den recht hohen Milchanteil einen ordentlichen Fettgehalt. Ähm, und ich glaube auch generell, den Koffeinkonsum kann man so ein bisschen oder möchte ich so ein bisschen zurückfahren. Ja, und das ist der Grund. Ja, ich glaube, ich bereue es jetzt schon. Aber egal, ich versuche es durchzuhalten. Das ist der Grund, warum ich im Oktober Kaffeefasten durchziehen möchte. Ich denke mal, dazu werde ich das ein oder andere Mal auch noch was erzählen, wie es mir dabei ergangen ist. Ja, schauen wir mal. Ansonsten bleibt mir jetzt nur... Danke fürs Zuhören und dann bis bald.